heute, heute im Meeting und im Straßencafé. Wer dir begegnete, mit dir redete und über wen du sangst, wir haben alle, alle Angst. Die, die wir hassen und die, die wir lieben, deine Eltern, deine Geschwister, deine Katze und dein Hund, die, die auf der Straße leben und die, die reich erben, wir werden alle, alle sterben. Wir sind alle attraktiv, wenn wir lächeln. Wir haben alle unsere Geschichte. Wir wollen alle doch nur irgendwie gemocht werden. Ja, wir sind alle unsicher. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Deshalb will ich dich heute noch sehen, alle, alle sterben. Der Welt ist es egal, aber uns ist es nicht. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute. Ja, vielen Dank, Peer, für den lebendigen Jingle. Und hallo, liebe Sterbliche, heute hier live im Publikum und auch für alle, die uns zuhören. Wir freuen uns sehr, dass wir hier heute im Fairhaus sind zu unserer Abschieds- und Abschluss-Podcast-Folge. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Ich bin Caro und neben mir sitzt die aufgeregte... Susanne, hallo. <lacht> Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir so nochmal in unserem eigenen Podcast zu Gast sein wollen. Deswegen haben wir uns die wunderbare Birgit zur Seite geholt, die hier im Fairhaus arbeitet und die uns heute moderieren wird. Genau. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Wir hatten ja schon äh, hier im Fairhaus, im letzten Jahr war es, ne? die Lesung. Genau ein Jahr von, ist es Genau her. ein Jahr ist es her, die Lesung von eurem Buch. Das war ein super Abend und war sehr schön. Herzlich willkommen auch an euch alle, dass ihr da seid. Einige Gesichter kennt man, einige sind neu. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr im Fairhaus seid, auch wenn der Anlass ein bisschen schön und ein bisschen traurig ist. <lacht> Deshalb haben wir uns standesgemäß alle in Schwung. Genau, wie sich das gehört. Ja. Die endlich Podcasterinnen, die Bestatterinnen, alle tragen schwarz, ganz brav. Genau. Ja, ihr zwingt uns ja quasi heute ein bisschen Abschutzkultur zu leben, ja, mit allem, was dazugehört. Wir sind sehr froh und wir sind ein bisschen traurig und alle möglichen Gefühle, die noch so dazugehört. Aber ja, es soll ein richtig guter Abschied heute werden. Und ähm, ihr habt Fragen gesammelt in der Community, so genau. ein bisschen über Social Media. Da habe ich ein paar von rausgesucht, die ich euch gleich stellen werde. Und ihr könnt auch gerne am Schluss Fragen stellen. Ihr stellt die dann einfach und ich werde die nochmal wiederholen durchs Mikro, damit wir die nachher ordentlich auf dem Podcast auch drauf haben und damit die gut verständlich sind. Seid ihr ready? <lacht> Total. <lacht> voll. Susanne hat vorher gesagt, die erste Frage muss ich dir stellen. Ja, das ist immer mein Job. Das ist immer dein Job, ne? du musst den Anfang machen. Gut, dann fangen wir an mit der erste, ersten Frage, die so aus eurer Community kam und die ist, was habt ihr in fünf Jahren endlich Podcast gelernt? So, wir schreiben einen Test, nein. Ähm, hat, euch was, hat euch was überrascht? Boah, das sind diese Abschlussfragen. Äh, kein Druck. <lacht> also, boah, was wir in fünf Jahren endlich Podcast gelernt haben. Also ich würde sagen, wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben das ja wirklich so mir nichts, dir nichts angefangen aus so einer Bierlaune, wolltest du sagen. Bierlaune, Schnapslaune ja. heraus. Und ich glaube, wir hätten uns wirklich nicht vorstellen können, dass wir fünfeinhalb Jahre später irgendwie immer noch äh, on board sind. Und ich glaube, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass 
diese Beschäftigung mit dem Tod irgendwie was bringt. Also <lacht> ich habe mich, während wir diesen Podcast gemacht haben, wirklich immer gefragt, ob das eigentlich so eine Art philosophische Fingerübung ist, die wir da machen. Und in Wirklichkeit bringt das alles gar nichts. Und man ist genauso krass unvorbereitet, überfordert und so, wie wenn man das nicht getan hätte. Und ich glaube, ein Teil davon ist sicherlich so. Aber ich habe das schon in einer unserer letzten Podcast-Folgen erzählt, als jetzt meine Oma gestorben ist, mhm. habe ich so gedacht, alter Schwede, ich bin vorbereitet auf mhm. das, was hier gerade kommt. Und das finde ich echt verdammt gut. Und wir haben ja für dieses Buch tatsächlich auch nochmal unsere ganzen Trauergeschichten irgendwie selbst äh, durch- und aufgearbeitet. Und auch da habe ich das Gefühl... Klar, der ganze emotionale Scheiße dann hochkommt, auf den kann man sich auf eine Art nicht vorbereiten, aber man kann sich selbst viel, viel besser kennenlernen und wissen, was man braucht. Und da irgendwie ein bisschen anders reingehen, als ich das auf jeden Fall vor, oh Gott, Susanne, wann war das? Acht Jahren mittlerweile? Mhm. Da in dieses wirklich tiefe, schwarze Loch gefallen bin und keine Ahnung davon hatte, was diese dieses Ding namens Trauer eigentlich ist. So, und jetzt musst du mal ran, Susanne. Ja, ich dachte so, die Frage ist eigentlich, was haben wir nicht gelernt in den fünf Jahren? Weil, also meine Geschichte kennt man ja vielleicht. Ich hatte zwei krasse Todesfälle und habe eigentlich immer so weitergemacht wie vorher und mich eigentlich so gar nicht so richtig damit befasst vorher, bis ich eben Caro getroffen habe, die dasselbe, also die so aussah, wie ich mich gefühlt habe, mehr oder weniger, ähm, und, äh, <lacht> danke, danke. Aber bereit war, darüber zu reden, auf eine Art und Weise, die halt so untrutschig war, dass ich dachte, ach, das geht. Da, da muss man nicht äh, immer so mit du angesprochen werden. Also, wir, wir duzen uns schon seit <lacht> einer Weile jetzt, aber <lacht> manchmal sitzen wir uns auch, wenn es schön ist. Naja, aber es ist einfach diese Art, darüber zu reden, wie man das machen kann, das habe ich gelernt. Und das andere, also... Alles eigentlich, alles, was mit Trauer zu tun hat, alles, was mit irgendwie mit Liebe zu tun hat und mit, mit Leben und Resilienz und so, habe ich in der Zeit gelernt, weil wir auch echt ein paar ziemlich geile Leute getroffen haben. Das stimmt. Ja. Und im Prinzip geht es ja, also ich meine, wenn jemand stirbt, dann ist das ganz klar Trauer, aber man hat ja viele Abschiedsprozesse irgendwie im Leben oder viele Abschiedssituationen. Das heute ist ja auch, auch eine. eine. Ja, das, habt ihr, meint ihr, ihr habt allgemein Abschiedskompetenz euch angeeignet in fünf Jahren? Mm. Also jetzt vom Tod abgesehen? Mm. Für andere Abschiede? Für diesen hier? Ich glaube schon. Also ich habe wirklich jetzt in der letzten Zeit, wir haben das ja relativ kurzfristig entschieden, dass wir diesen Podcast jetzt beenden und sind damit aber beide irgendwie fein. Also ich glaube, wir sind traurig, aber wir sind auch fein damit. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, seit wir das entschieden haben, das wirklich sehr bewusst irgendwie miterlebt und habe an verschiedenen Stellen immer wieder gedacht, ach ja, das ist jetzt Trauerarbeit, mhm. was du da gerade machst, was mir vorher gar nicht so klar war. Also wirklich so kleine Sachen, wenn ich dann Susanne Sprachnachrichten geschickt habe, in denen ich irgendwie gesagt habe, sag mal, wie geht's dir eigentlich gerade? Und ich muss echt sagen, mich haut das gerade ein bisschen mehr um, als ich dachte. Und solche Dinge und auch, dass ich dann irgendwie nochmal unsere alten Folgen angeguckt habe und das so habe Revue passieren lassen. Oder auch tatsächlich, ich habe all unseren Gästen eine Mail geschrieben und sie eingeladen und bin halt wirklich alle Folgen nochmal durchgegangen und habe diese Gäste aufgeschrieben, habe die dann so auf einer Liste gesehen, habe gesehen, und bin die halt im Kopf einfach nochmal durchgegangen und mir war während dieser ganzen Zeit sehr klar, dass das alles irgendwie so irgendwie eine Art von Trauerarbeit ist. Und das war mir vorher alles überhaupt nicht klar. Also da ist auf jeden Fall viel mehr Bewusstsein entstanden. Und auch den Umgang mit Menschen, die gerade trauern, habe ich echt viel gelernt, weil Caro mir gestern eine richtig wütende Sprachnachricht geschickt hat. <lacht> und ich dachte so, Alter, du bist ein kleines Schimpfi gerade, wahrscheinlich bist du ziemlich traurig. Und das wäre mir also vorher, da, dieses ganze Einordnen und so, das lernt man halt nochmal anders. Und auch, ich hoffe, jetzt ist sie doch nicht da, meine Tochter, als sie ihre Meerschweinchen verloren hat zum Beispiel. Also es sind so kleine Sachen, aber einfach so, dass man so Reaktionen von Leuten einordnen kann und mit denen so einen Umgang findet, der so wertschätzend ist, ohne halt Lösungen finden zu wollen. Das ist sau schwer, also das geht auch nicht immer, aber das gelernt zu haben, finde ich echt eine Wahnsinnsbereicherung. Also unter anderem vielen Dingen, die ich gelernt habe. 
ja auch dieses Zelebrieren von diesem Abschied so heute. Ne? Also zu sagen, genau. wir machen das nicht ja. still, heimlich, irgendwie so wie sonst zu zweit, sondern wir machen das nochmal richtig groß und laden viele Leute ein und feiern das so. Ne? Das ist ja auch na, genau. dieses Zelebrieren. Ne? Das ist ja, muss man auch erstmal lernen, Abschiede zu zelebrieren ja. und sie nicht so wegzuducken. Ne? Ja. ja, überhaupt, dass äh, zur Trauer auch immer das Fest dazu ja. gehört. Ja. Das ähm, ist auch echt, ja. Und der Schnaps. In unserem Fall. Ja, ja. Jeder, der mag. Gibt es denn, gibt's denn, wenn ihr zurückschaut, wenn ihr sagt, ihr habt euch die Folgen nochmal angeschaut oder ne, seid ihr nochmal so durchgegangen, gibt es Lieblingsfolgen von euch? Boah, das ist, oh. Was ist dein Lieblingskind? Wer ist denn hier? Warte mal. <lacht> Boah, ich finde es auch schwer. Also ich glaube, was bei mir echt der Fall ist, ist, wir haben ja oft einfach auch Leute eingeladen, von denen wir gar nicht so genau wussten, ob sie eigentlich irgendeine Beziehung zum Tod haben oder zu Trauer oder mhm. zu irgendwas, einfach weil wir sie spannend fanden. Mhm. Und da sind auf jeden Fall Lieblingsfolgen entstanden. Also eine meiner großen Lieblingsfolgen ist immer <lacht> der größte Mann. <lacht> Hallo, wenn ich stören. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt auch da. Wir können anfangen. Genau, also eine meiner großen Lieblingsfolgen ist tatsächlich die mit George Cameron, weil da auch so Dinge zusammengekommen sind, die unsere liebsten Themen sind. Punk, Popkultur, Tod. Das war schon irgendwie ziemlich gut. Und die lustigste Folge war auf jeden Fall die mit Anja Rützel. Ja. Und die fand ich schon auch echt wild und aufregend und anders und hat mir gut gefallen. Aber dann gibt es halt auch so ganz viele... Also warte mal kurz, wir müssen mal kurz... Die mit Anja Rützel, da ging es um Tiere und Trauer. Hm. Und sie fing damit an, dass sie gerade mit Praktikum bei einem Tierpräparator gemacht hat. Mhm. Und das hat nicht mehr aufgehört, es ging genau in diese Richtung, das war wirklich lustig. Und dass sie auch eine Ausbildung zur Tiermedien gemacht hat. Oh nein, ich wollte das verschweigen. Gemacht hat. <lacht> also also Tiertelepathie. Ja, ja, genau. ja, 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 also mit verstorbenen Tieren ja. ähm, kommunizieren. Und wir waren echt so, wir saßen da mit offenem Mund. Aber was ich zum Beispiel in dieser Folge gelernt habe, und das fand ich total gut, weil es ist eine meiner, seitdem wirklich auch so eine meiner... Lebensweisheiten geworden, die ich so mit mir rumtrage. Anja meinte so, wenn sie irgendwas auf irgendwas Bock hat und irgendwas cool findet, dann ist ihr nichts zu uncool oder zu peinlich, ja. um das zu machen. Und da dachte ich so, yes. Ja. Und dafür hat ja. sie auch ein Wort gehabt. Sie hat gesagt, sie ist multi-interessiert. Das habe ich seitdem äh, in meinen Wortschatz aufgenommen. Ja. Ja. Einfach multi-interessiert. Ja. ja. Ja, es gab auch wahnsinnig viele berührende Folgen. Also eine der ersten, die wir gemacht haben, war mit Nina Fleig, die an einer Krankheit leidet, die halt nicht heilbar ist und die über diesen Prozess gesprochen hat, wie sich das anfühlt. Und die ist halt unter 30 noch. Das war toll. Danach haben wir uns wahnsinnig betrunken mit ihr. Das war auch sehr toll. Und es gab wahnsinnig, also eine Lieblingsfolge könnte ich nicht sagen. Es gab so viele lustige, bewegende, natürlich auch super informative Folgen mit so einem Palliativmediziner, Herr Gottschling. Dr. Gottschling, Professor Dr. Gottschling. Dr. Nice. Ja, da, da habe ich jedenfalls sehr viel über Palliativmedizin gelernt. Und ähm, das hat mich tatsächlich auch dazu bewogen, irgendwie meine Meinung zu ändern, was so Sterbehilfe und so angeht. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Weil, ja, Also es war meinungs- und weisheitsbildend, das alles zu machen. Ich glaube, die Folge, bei der ich am meisten aufgeregt war, war tatsächlich die Folge mit Rebecca und Andy. Mhm. Rebecca Randack und Andy Steingrüber, weil die eben ihr Baby verloren haben. Mhm. Und ich da gemerkt habe, so, hu, da jetzt hinzugehen, wir kannten die nicht so richtig vorher. Wir wusste, ich wusste schon, dass Rebecca eine coole Sau ist, aber wir wussten mhm. nicht so genau, klar, wie sprechen wir mit denen? Mhm. Und dann saßen wir bei denen auf dem Sofa und... Hast die du nicht sogar schwanger, sag mal? <lacht> ich glaube, das kam noch dazu. Ja. Could be. Ja. Naja, also jedenfalls war's, haben die dann einfach diese krasse Geschichte erzählt, wie sie ihr Kind eben, also wie sie im fünften Monat diese Nachricht bekommen haben, mhm. dass das Kind nicht lebensfähig sein wird und wie sie dann weiterhin, wie sie dieses Kind weitergetragen hat und dann im neunten, zehnten Monat zur Welt gebracht hat und wie sie zu Hause bei sich dieses Kind auf der Welt begrüßt und gleichzeitig wieder verabschiedet haben. Also ja. der hat irgendwie 20 Minuten gelebt oder so. Das war eine krasse Folge, ja. fand ich. Ja, ja das kenne ich auch von, von unserer Arbeit hier als Bestatterin. Wenn wir Sternenkinder, Eltern von Sternenkindern ja. begleiten, habe ich auch mal das Gefühl, 
das ist so Wahnsinn, das irgendwie mit auszuhalten, diese, diese die, die erwarten das Leben und kriegen den Tod. Hm. So, das ist einfach, also größer geht der Unterschied dann einfach nicht mehr. Ja. So. Das ist, ist irre. Ja. Aber was ich von denen tatsächlich auch gelernt habe, ist einfach ganz klar die Dinge benennen zu können. Die haben ja. echt gesagt, das war so schön und es mhm. war das größte Glück, was wir erlebt haben. Und zwar erstmal ohne Einschränkungen. Mhm. So. Und alles andere kam dann natürlich auch. Aber erstmal mhm. war das Glück und Geburt von einem Kind und erstmal war es egal, dass der dann halt gestorben ist. Mhm. Und das fand ich schon ganz schön cool. Ja. Na toll. <lacht> Na toll. <lacht> Sitzen wir da. Okay, nächste Frage. Was gebt ihr jemandem mit, der noch keinen Todesfall erlebt hat? Oh. Das kennst du mal da drauf an. Oh, ich bin oh, so schlimm vor. Ich bin echt keine gute Ratgeberin äh, in solchen Fällen. Fühl mich ah, davon auch, ich fühle mich oft überfordert, wenn Leute so auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch hier die Todesexpertin, sag ja. mal, was soll ich denn machen? Da, Aber du hast schon auch ein Buch über Trauer geschrieben. Ja. <lacht> Ups. Und du hast auch das Kapitel über den Umgang mit trauernden Menschen geschrieben. Ja, mit den anderen, ja, das stimmt, mit den anderen. Also wenn jemand kommt und sagt so, hey, meine beste Freundin hat ihre Mutter verloren, wie kann ich denn jetzt am besten mit ihr umgehen? Mhm. Finde ich einfacher, aber weil Trauer ist ja einfach so ein vielgesichtiges Monster. Man weiß ja nie, wie es einem begegnet und mhm. äh, wie es dann genau aussehen wird und auch in welcher Situation die Leute gerade sind und so. Deswegen tue ich mich wahnsinnig schwer, da irgendwie so allgemeingültige Ratschläge geben zu wollen. Aber einer, der immer gut ist, ist einfach möglichst die eigenen Grenzen zu kennen und darauf zu achten, was man vielleicht braucht, auch entgegen aller Konventionen, zum Beispiel familiäre oder so, wenn ein Familienmitglied stirbt, dann gibt es ja da oft auch noch so anderen Druck von außen, dass man sich mal ganz kurz zurücknimmt und vielleicht schaut, was man wirklich braucht. Und der Allerwichtigste ist, es gibt Hilfe. Man kann sich richtig gute Beraterinnen holen. Und wenn der Bestatter oder die Bestatterin nicht gut ist, kann man zum Beispiel ähm, ins Fairhaus gehen und mal mit denen reden. Oder man kann äh, irgendwie Trauerberaterinnen anrufen. Und es gibt so viele Leute, die das ehrenamtlich machen, die so toll sind. Und mittlerweile gibt es auch eine riesen Bubble im Internet, wo man einfach nur mal ein bisschen recherchieren muss. Ja. Es gibt Hilfe. Ja. Also auch wenn man denkt, das es betrifft jetzt nur mich und keinem geht es so scheiße und mir kann eh keiner helfen, weil die Person ist ja tot. Stimmt, aber es geht vielen Leuten so, dass ja. die Leute verlieren. Wir nennen das immer liebevoll die Todesblase. Ja. <lacht> Diese Bubble im genau. in der du sprichst. Die, die wir kennen und die echt groß ist, aber die, glaube ich, wenn man noch nie damit zu tun hatte, viele Leute nicht kennen. Ja. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne noch sagen, also mein Takeaway ist, glaube ich, wirklich das, was wir immer sagen, nämlich du musst keine Lösungen anbieten, du musst einfach nur da sein und die Scheiße mit aushalten, den Schmerz mit aushalten, sagen, das ist so scheiße und es tut mir so leid und ich kann nichts machen, aber ich bin da. Mhm. Und das klingt so banal, es ist arschschwer, das zu machen. Ich sage heute sehr viele, naja. Ähm, Man kann explizit anklicken, dann werden wir es hochladen. Sämtlich okay. <lacht> nicht. Genau, es ist wahnsinnig schwer, das zu tun, weil alles in einem danach schreit, dass man dieser Person, die man einfach gerne mag, helfen möchte, irgendwas wieder gut machen möchte, irgendwas reparieren möchte, geht halt nicht. Aber es wirkt wie so eine Zauberformel. Also die Leute, die eben keinen Schiss davor haben, sich mit in die Scheiße zu setzen und äh, nicht zu sagen, ja, aber das macht alles besser. Ja. Und das, was wir von Jan Möllers gelernt haben eigentlich, ist auch mal gut, dass die erste Zeit einfach nur überlebt werden will. Egal wie. Ja. Dass es alles okay ist in den ersten Wochen. Ja, und dass Überleben so viele verschiedene Facetten und Gesichter auch haben kann. Ne? Ich glaube, was wir immer sagen, so ganz zum Anfang, wenn wir aber noch gar nicht wissen, wie die Begleitung jetzt eigentlich läuft und was da genauso draus wird, ist immer, ihr habt mehr Zeit für alles, als ihr denkt. Mhm. Und nehmt euch die Zeit. Ne? Das geht so ein bisschen auf das, was du eben ja. gesagt hast. Dieses wirklich, weil ich glaube, dass die Leute manchmal denken, gerade bei, ähm, wenn sich ein Tod länger angekündigt hat, mhm. so, ne, dass das jetzt alles so ganz schnell gehen müsste. Mhm. Und ähm, einfach diesen Zeitdruck rausnehmen, mhm. der faktisch auch eigentlich gar nicht da ist. Ja? Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, da passiert schon ganz viel bei den Leuten. Ne? Da wird ja. dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen und auf einmal sieht es ganz anders ja, aus. Auf einmal wollen die ganz ne? andere Dinge ne? und mhm. entwickelt, entwickelt sich alles in eine ganz andere Richtung als vielleicht beim ersten Gespräch. Unbedingt. Also da muss ich tatsächlich ein Lieblingszitat aus dem Buch, ich hoffe, das kriege ich jetzt richtig zusammen, ist tatsächlich von Julian von Tanatos Bestattung, der heute Abend auch da ist. Das war übrigens die, die schönste Folge draus, 
Straßen, die wir gemacht oh, haben. Oh ja, auf dem Friedhof. Das war sehr, sehr schön. Und der hat irgendwann so getwittert, ein großartiger Twitter-Account, falls ihr den nicht kennt, Hinda. Und der hat irgendwann so getwittert, Zugehörige irgendwie direkt nach dem Tod. Wir wollen gar nichts machen, nur ganz schnell bestatten. Und Zugehörige irgendwie nach drei Wochen. Wir haben einen Erinnerungsbaum gebastelt und die Ohne selbst bemalt. Und ach ja, es gibt fünf Redebeiträge auf der Feier und so. Und genau so ist es irgendwie. Eine Frage, die noch aus eurer Community kam, ist, wie kann man einen Verlust gut verarbeiten, auch wenn man noch Jahre später darunter leidet? Ja, ja das auch wenn, finde ich Experten. lustig in dieser Frage. Ja, genau. Ja. Ja. Naja, also ich meine, ich habe erst Jahre später überhaupt damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und ich kann sagen, es ist ähm, nie zu spät. Es kommt äh, immer noch was Gutes hinten bei raus, wenn man es mal anfängt. Besser jedenfalls, als dem die ganze Zeit aus dem Weg zu gehen. Aber was war wahrscheinlich nicht die Frage. Sag nochmal die Frage. Wie kann man einen Verlust gut verarbeiten, auch wenn man noch Jahre später darunter leidet? Ich finde es total schwer. Also ich hatte das auch viele Jahre und ehrlich gesagt, ich habe es auch immer noch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich diesen Verlust extrem gut in mein Leben integriert habe und dass ganz viel von dem wirklich nicht mehr da ist, was es so schwer gemacht hat, so viele Jahre. Aber ich habe das Gefühl, dass es mich selbst so krass verändert hat und auch teilweise nicht nur zum Guten. Also wirklich auch so, dass ich das, darüber haben wir in der Folge mal gesprochen, dass ich seitdem das Gefühl habe, dass ich viel weniger belastbar bin, dass ich immer noch irgendwie krass, ja, einfach weniger gut funktioniere als früher. Mhm. Und ich weiß immer nicht, ob ich das jetzt einfach viel besser oder viel besser wahrnehmen kann und meine Grenzen mhm. viel früher sehe, ob das schon immer so war und ich einfach immer krass drüber weggetrampelt bin oder ob das tatsächlich auch einfach was verändert hat, dieses Trauma, was es eben auch war. Ich habe da keine gute Antwort drauf. Letztendlich mhm. muss man, glaube ich, einfach auch ein bisschen den, seinen Frieden damit machen, mhm. wenn Dinge viel länger dauern, als man denkt und mhm. sich wünschen würde vielleicht auch. Naja, vielleicht kann man das auch gar nicht, also vielleicht das Verarbeiten auch so das falsche Framing davon, man kann halt einfach lernen, das zu tragen. Ja. Und das ist wäre auch, also oft ist es ja die einzige Verbindung, die man noch zu dem Menschen hat, der gestorben ist. Mhm. Dieses äh, starke Gefühl, das ist halt da und irgendwie, wenn man es andersrum betrachtet, kann das auch schön sein, manchmal. Mhm. Also so melancholisch schön. Ja, und einfach gute Begleitung. Ja. Ich würde immer sagen, äh, schreckt nicht vor <lacht> langjähriger Therapie zurück. <lacht> Zehn Jahre später macht sie immer noch Therapie. Ähm, und ich finde es total gut. Ich finde es total gut und total bereichernd und finde ja sowieso, dass jeder Mensch Therapie machen sollte. Ja. ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen das eigene Umfeld darauf aufmerksam machen, dass eben nicht weil ein Trauerjahr jetzt rum ist oder so, dass eben nicht alles weg ist, ja? dass eben nicht alles vorbei ist, oder ne, die, also das, sondern dass Trauer eigentlich ein Lebensbegleiter ist. Mhm. Oder, ne, dass, man, dass man noch drüber reden möchte. Dass man, auch wenn die Oma alt und krank war und äh, ja, man das vielleicht Erlösung nennen mag und ja, es ist drei Jahre her, aber dass man irgendwie trotzdem noch Bedürfnis, das Bedürfnis hat, über sie zu sprechen. Ja, oder sich auszutauschen. Jahre später. Genau. Geschichten erzählen hilft genau. mir immer total. Ja. Also das ist echt auch eine Sache, die ich äh, sehr schätze daran. Ich, meine, ich schätze viele Dinge daran, dass ich Kinder habe, aber das <lacht> ist eine Sache, die ich richtig gut finde. Ich kann halt meinen Kindern einfach so Geschichten erzählen von den Leuten, die gestorben sind. Und es interessiert die halt auch wirklich, mhm. Also weil es halt so Familie ist. Also man muss jemanden finden, den die Geschichten interessieren, dann hat man schon die Hälfte gewonnen. <lacht> Das habe ich übrigens auch von dir gelernt, zusammen. Und ich erzähle auch meinem Kind jetzt immer Geschichten, zum Beispiel von meinem Opa, und der wirklich sehr wichtig für mich war. Und es ist so schön, weil der jetzt mit seinen drei Jahren immer von dem Opa spricht, der die grünen Bonbons gelutscht hat. Und das war halt, ich habe ihm eben erzählt, dass meine, eine meiner größten Erinnerungen eben ist, dass er immer so eine Schale so ein Jakobsmuschel neben seinem Bett stehen hatte und dann, da waren diese Eukalyptusbonbons Eukalyptus in diesem grünen ähm, Papier drin. Mhm. Und das mhm. weiß der jetzt einfach und das hat er sich gemerkt. Mhm. Und ich finde es echt, ähm, das ist, äh, ja, das hast du mir beigebracht. Da kann man sich auch neue Erinnerungen basteln, das ist auch gut. Ja. Ja. 
Ja, total. Und es ist dann so, als wäre der noch da. Ne? So ist das so eine Geschichte, die sich so weiter fortzieht ja. und weiter so dabei bleibt. Ja, und in meinem Leben ist es tatsächlich was Neues, weil, weil ich, also ich glaube wirklich, dass der Tod meines Opas ein großer, unbearbeiteter Verlust in meinem Leben ist. Ich habe über einige Verluste in unserem Buch geschrieben und mit keinem Wort meinen Opa erwähnt, der wirklich die wichtigere Figur als mein Vater in meinem Leben war und der gestorben ist, als ich 17 war. Und ich habe nicht mehr, der ist in meinem Leben nicht mehr wirklich aufgetaucht und jetzt plötzlich erzähle ich wieder von ihm und es macht echt was. Ist das damals einfach nicht thematisiert worden groß oder ist das, war das so? Mh? Genau, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Trauerkultur keine große Rolle spielt und auch, glaube ich, alle, auch meine Eltern davon überfordert waren, weil das ein sehr überraschender Tod war und mein Opa einfach eine wichtige Figur in äh, unserer Familie war, auch bei uns im Haus gelebt hat. Ich bin mit ihm aufgewachsen und da gab es kein Bewusstsein dafür, auch dass man Kinder irgendwie mit einbeziehen sollte mhm. oder überhaupt, was man da machen kann oder wie oder was. Ich habe den auch nicht nochmal gesehen, da ist gar keiner auf die Idee gekommen. Also meine Eltern sind noch mal dahin, aber niemand ist auf die Idee gekommen zu fragen, willst du deinen Opa noch mal sehen? Und das hat irgendwie Spuren hinterlassen scheinbar, ja. Mhm. ja. Habt ihr Vorstellungen oder andersrum? Ihr müsst Vorstellungen haben. <lacht> ihr müsst die Frage beantworten. Viele Vorstellungen. <lacht> Gibt es oder wie stellt ihr euch eure eigene Beerdigung oder die eigene große Abschiedssause dann tatsächlich vor? Aber dazu haben wir eine ganze Podcast-Folge gemacht. Im Grünen. Besagte Folge auf dem Friedhof mit Julian von Tanatos Bestattung. Insofern würde ich auf diese Folge verweisen. Aber genau, also ich stelle mir vor, dass viel gefeiert wird und dass sie schön und lustig und traurig und alles gleichzeitig ist. Und tatsächlich habe ich so ein bisschen... Als meine Oma gestorben ist, da gab es eben so eine ganz so eine kirchliche Trauerfeier, was meine Mutter gerne wollte, weil die sehr katholisch ist. Und ich habe ja immer so gesagt, dass das so für meine Hinterbliebenen ist, was dann passiert und wie das passiert. Und habe jetzt aber gedacht, also es gibt wirklich ganz, ganz schreckliche äh, christliche <lacht> Trauerfeiern. Das ist wirklich fürchterlich. Also ich denke immer so, ah, heutzutage sind ja alle modern und können das alle schon mhm. total gut und so. Und da war aber schon wieder so eine Pfarrerin, die echt, pff, die da so echt ganz schrecklichen Scheiß von sich gegeben hat, der wirklich überhaupt nicht hilfreich war. Also jedenfalls für mich nicht. Und das möchte ich nicht auf meiner Beerdigung. Also wirklich bei aller Liebe nicht. Und ich möchte gerne einfach, dass viele verschiedene Leute Erinnerungen erzählen und dann wird es bestimmt Gut. Mhm. Ja. Und möchtest du eine Erde oder eine Feuerbestattung? Ja, unbedingt Erde. Ich bin Warum? überhaupt nicht fürs. Boah, ich habe immer schon vor diesen Urnen gestanden und gedacht, what the fuck? Ich meine, ganz ehrlich, Urne mit Asche drin, ich, da, dazu reicht meine Vorstellungskraft nicht, dass ja. das irgendwas mit diesem Menschen zu tun haben soll. Und ich finde es auch nicht besonders schön, vor einem Sarg zu stehen, aber. Für mich ist es viel näher dran am Begreifen und ja. ähm, so in die Erde und da. Ist nicht so abstrakt, ne? Die Urne ist einfach abstrakt. Ja. Und es war immer schon so, ich wollte immer schon erdbestattet ja. werden. Und Susanne hat ja volle Kanne ihre Meinung geändert, ja, nachdem wir im Krematorium waren. <lacht> das stimmt. Wir haben einen äh, Betriebsausflug ins Krematorium gemacht. Mhm. Und dann habe ich da in, dieser, in diesem Kühlraum diese übereinander gestapelten Särge gesehen und diese Metalldinger, auf denen die Leute da hin und her gefahren werden und dann diese Öfen und dann diese Knochenmühle und dann war es entschieden, dass ich das nicht machen kann. Also ich glaube wirklich an nichts. Ich glaube, wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Und mir ist es auch wirklich herzlich egal, was das mit der, was sie mit der Trauerfeier machen, solange das irgendwie meine Nachkommen oder so, die es brauchen, irgendwie gut finden. Nur was mit meinem Körper passiert, ist mir jetzt nicht so ganz egal. Also ich hätte schon gerne irgendwie einen schicken Sarg und würde da gerne in schicken Klamotten drin liegen und hätte gerne ein Buch dabei und irgendwie so ein paar Zigaretten vielleicht oder so. Das fände ich super und wenn die den Deckel drauf machen, dann ist alles wurscht. Kriegst du auch einen Brotschnitt? Ja, genau, vielleicht. So. Es ist komisch, aber das mit dem, dieses Körperliche, das finde ich komischer als die Feier. Das ist mir dann wurscht. Mhm. Sind wir alle drei Team Erde? Ja, ja du auch. Ich auch. Ja. Ich finde auch immer, 
Das hat viele Jahre gedauert, bis das so da war. Ich will da nicht auf die Vorspultaste drücken. Ich finde, das darf auch viele Jahre ja. dauern, bis das wieder so ganz langsam weg ist. Mhm. Finde ich irgendwie, so wie ja. es gekommen ist, darf es auch langsam wieder gehen. So. Ja, und dieses ewige, dieses schnell, schnell weg, ja. weg, das, das hat mich halt auch ja. immer genervt. Und meine ja. Oma hat immer gesagt, verbrennt mich, dann habt ihr mich schnell los. Und oh. genau das ist das, ja. äh, was ich irgendwie denke, so, äh, nee. Das ist, nicht. ja, ja, das ist, das haben wir auch tatsächlich oft gerade so bei Vorsorgen, dass es dann heißt, nee, das soll, soll ich nicht so viel Mühe machen mhm. und ganz einfach sein und das ist ja auch günstiger und so und deswegen soll. Mhm. Und dann sitzen manchmal wirklich, keine Ahnung, erwachsene Kinder, Enkelkinder oder so daneben und sagen, hä, das wollen wir überhaupt nicht, darum geht es mhm. uns überhaupt nicht. Ne? Und dann merkst du so, kannst du dich als Bestatterin erstmal zurücklehnen, weil die müssen sich eigentlich erstmal mhm. unterhalten ja, und erstmal so zusammen raus. Aber jetzt mal eine Frage an die Bestatterin, die ja. ich im Raum schweben fühle. Ist es denn nicht viel teurer mit dieser Erdbestattung? Nee, eigentlich nicht. Also es ist auf dem Friedhof ein Tick teurer, weil der Platz halt größer ist. Ne? Ja. Also für eine Erdbestattung brauchst du halt zweimal einen Meter. Ah, ja. So ein Urnengrab kann halt sehr klein sein. Ne? Das kann wirklich so ein, so ein kleines Quadrat sein. Deswegen ist es auf dem Friedhof meistens ein Tick teurer. Bei uns ist es nicht teurer. Okay, da habt ihr es. Same, Kann same. sich entscheiden, same, same. wie man will. Ihr müsst die Entscheidung treffen, wir treffen die nicht für euch. Und ökologischer ist es auch nicht, möchte ich genau, mal sagen, genau. verbrannt zu werden. Genau. Also. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Eine Frage wurde irgendwie ganz, ganz oft gestellt und ich habe die mal so ein bisschen zusammengefasst, ja, weil die so in unterschiedlichen <lacht> Variationen immer wieder kommt. Aber es scheint, die Leute brennen zu interessieren, eure Fans. Geht ihr... Jetzt erstmal medial sozusagen getrennte Wege oder gibt es schon neue Projektideen? Oder was ich sehr schön fand, die äh, Variante, glaubt ihr an Wiederauferstehung von toten Podcasts? <lacht> sehr schön. <lacht> also lasst uns ins Nähkästchen gucken. Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> Wir wissen das selbst auch nicht nee, so richtig. wir ne? wissen es überhaupt nicht. Also ich meine, ein Grund wirklich, warum wir das jetzt, äh, weil wir gesagt haben, entweder ganz oder gar nicht, ist einfach die Zeit. Mhm. Weil Susanne ja zwischen Berlin und Wien mhm. pendelt und wir einfach das Gefühl haben, dass wir das nicht mehr richtig so machen können, wie wir es wollen. Mhm. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie äh, da direkt was an die Stelle tritt, aber vorhin wurde so schön gesagt, vielleicht macht ihr ja einfach einmal im Jahr noch so ein Special oder so. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ich überlege tatsächlich so ein bisschen drauf rum, was man vielleicht podcastmäßig noch so machen könnte, was gar nichts mit dem Tod zu tun hat. Aber wir wissen es nicht so richtig. Mhm. Ne? Erstmal gut verabschieden und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und das merke ich auch tatsächlich, auch zum Thema, was ich gelernt habe, ist, dass ich jetzt nicht direkt und sofort drüber nachdenken will, oh, was könnte jetzt der nächste Podcast sein? Also das ist schon irgendwie da, aber ich will das jetzt erstmal gut verabschieden. Ja. ja, wir behalten ja auch unsere Social-Media-Kanäle. Das heißt, wir setzen uns da weiter mit auseinander. Wir posten noch Sachen und so. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann was ganz anderes zum gleichen Thema. Wir haben schon ein paar Ideen, aber die verraten wir jetzt nicht. <lacht> genau, und die Podcasts bleiben natürlich da. Also ja. die äh, Folgen können, die es gibt, derer ist, glaube ich, was? Hab 68. Ich 68. Das ist die 68, glaube ich. Genau, die können immer und immer wieder angehört werden. <lacht> ja. Genau, wir altern bestimmt total gut. <lacht> okay. Es wurde auch gefragt für die Leute, die heute Abend nicht hier sein können, ob man euch noch irgendwo anders sehen oder treffen kann. Also mich nicht. Das ist nämlich auch einer der Gründe. Ich möchte das mit dieser Bühne, das ist einfach nichts für mich. Ich habe es festgestellt. Ich mache es gerne mit dir zusammen, weil ich glaube, das funktioniert gut. Aber so alleine habe ich gar keinen Bock drauf. Ich sitze lieber vor der Bühne als drauf. Also was wir auf jeden Fall noch weiterhin machen, sind Lesungen, wobei auch da ich erstmal ein bisschen übernehme ähm, und sozusagen sich ein bisschen rauszieht aus Zeitgründen. Aber im, was ist es, Oktober oder so? November. Im November sind wir auf jeden Fall zusammen wieder in, in Chemnitz. Chemnitz. Und dazwischen bin ich so ein bisschen auf Tour. Hamburg, Essen, Recklinghausen, Neuruppin. Es gab noch irgendwas. Habe ich jetzt vergessen. Aber genau, das posten wir alles auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Webseite und da könnt ihr uns treffen. Und was machen wir, wenn, wir, wenn uns die Entzugserscheinungen so sehr quälen? Ja? <lacht> Welche anderen Podcasts könnt ihr empfehlen zu dem Thema? 
Ihr habt gesagt, ich glaube, in eurem, in eurem Teaser zu heute Abend, ne, wo ihr so ein bisschen angekündigt habt, dass ihr aufhört und so, habt ihr gesagt, es gibt auch so viele gute andere Podcasts inzwischen zu dem Thema. Welche sind das? Wo können wir substituieren jetzt? <lacht> oh, ich finde das wirklich schwierig. Also es gibt tatsächlich ganz viele, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich gar nicht so viele Todespodcasts außer unserem höre. Ich ähm, finde das witzig, dass du unseren Podcast hörst. Naja gut, also, also du hörst dir ja auch jede Folge naja. an, die wir gemacht haben. Also wir hören die ja Aber schon so nochmal, bevor wir die online stellen. Also, also wenn du abwäscht oder so, da hörst du jetzt nicht nein, so ein Alter. Ich ah, okay. Das wollte ich mich <lacht> fragen. Der sein können. Jeden Abend vom Einschlafen. Nee, Genau, also ich höre tatsächlich immer mal, ich bin hier und du bist tot mit Steffi und Jenny, das finde ich gut, das sind zwei Frauen, die beide überraschend ihre Partner verloren haben und ich finde die, also es ist wirklich ein Podcast über Trauer, mhm. ich finde die machen das gut und ich bin echt, ich höre gar nicht so viele Podcasts, ja, es gibt noch du einen, bist die Podcast. Es gibt noch einen, der heißt Jetzt geht's ans Sterben, der ist von Henriette Möllers oder Möller? oder so, für den RBB produziert, der äh, ist super. Ich glaube, da gab es eine Staffel, ich weiß nicht, ob es da noch eine weitere geben wird. gibt keine weitere Staffel, sehe ich gerade aus dem Publikum. <lacht> Aber der ist ziemlich gut, der ist auch online, den kann man gut hören. Und ansonsten höre ich tatsächlich eher so SWR Wissen oder sowas <lacht> zu so verschiedenen Themen oder Trash also auch, auch wenn jetzt hier Menschen aus dem Deutschlandfunk im äh, Publikum sind. Ich bin, <lacht> höre total gerne Deutschlandfunk Kultur, äh, einfach so wirklich und da kann man so durch Trauer suchen in der Mediathek, findet man super Beiträge. Also in Wirklichkeit hört äh, Susanne Radio. Nee, ganz. Äh <lacht> okay, ja, ich höre eigentlich Trash-Podcasts. Genau. Tut mir leid. Ja, ich kann das ja jetzt nicht sagen. Von. <lacht> ja, okay. Und äh, den neuen von Anja Rütze, aber der hat überhaupt nichts damit zu tun. Der heißt Verbrechen am Fernsehen. Der ist wirklich fantastisch. Da geht es aber um Trash-TV. Also ich muss mich ja auch nicht ständig mit Trauer auseinandersetzen. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut zum Ablenken oder so. Also. Nee, weitere weiß ich jetzt auch nicht. Aber Vielleicht es müsst gibt ihr selber wirklich viele. Bei Spotify, wenn man da mal guckt, äh, mhm. zum Thema Tod, es gibt mittlerweile ja. wirklich, ja. es geht auf jeden Fall ins Zweistellige und da sind bestimmt Gute dabei. Es ist ja auch, glaube ich, immer so echt sehr persönlich und so Geschmackssache, was einen, ja. einem anspricht und was nicht. Ne? Ja. Also ich weiß, mich hattet ihr im ersten Podcast schon mit dem Lied. Das war schon dieser, der Jingle oder der Opener und der Song, das war schon so, ich dachte, oh geil, das ist eine andere Rangehensart einfach. Ja, Das wird anders und das wird so, wie ich es gut finde. Es gab auch einen ganz süße... Äh, Nachricht, die ihr bekommen habt, als ihr hier heute Abend angekündigt habt von einer Frau, die erzählt hat, dass ihre kleine Tochter ins Auto gestiegen ist und der Song gerade lief und die hat dann so mitgesagt, Mama, das ist ein total fröhliches Lied. Ja, und dachte, ja super. Genau. Und zu dem Lied muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil heute Abend wurde es auch wieder gesagt, dass man das Lied ja immer nicht findet. Ich will es jetzt hier einmal sagen. Es ist ein Lied, was es schon vor unserem Podcast gab, von der Band Peer, P-Doppel-E-R, und wenn ihr Pair Band alle, alle eingibt, dann äh, findet ihr diesen Song. Er ist auf einem wunderbaren Album namens Galactica und ich kann überhaupt alles von Pair sehr empfehlen. Nicht nur, weil er mein Freund ist. <lacht> und, und Bücher, da wurde auch nachgefragt. Ihr müsst eine Bücherliste machen, was ihr empfiehlt. Ach, haben wir doch schon mal. Na, wir ja. haben auf jeden Fall, äh, ja. Es gibt äh, auch diesen Bücher-Podcast, den, den wir mal zusammen gemacht haben. Das ist der meistgehörte, die meistgehörte Folge, die wir je gemacht wir haben. Wir haben mehrere Folgen äh, Bücherspezial gemacht, oder? Ich glaube zwei, oder? Dann war da jemand zu faul, die zu hören und will die Zusammenfassung von euch <lacht> Genau. Also wir haben Bücherspezial-Podcasts und meiner Meinung nach sind tatsächlich auch die Bücher alle in den Shownotes aufgeführt. Und ich möchte nicht... Werbung für unser Buch machen hier, aber doch. Genau, in unserem Buch sind hinten alle Bücher, die wir verwendet haben, drin und weiterführende Literatur. Also da findet ihr auch viel von dem, was wir gut finden an Literatur. Ich glaube, jetzt seid ihr dran, genau. wenn ihr noch Fragen habt. Wenn nicht, können wir auch zum Brotschnaps übergehen. Das ist eigentlich dein Text. Siehst du mal, so ist das nämlich, wenn man fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre einen Podcast zusammen macht, fängt man an, die Sachen von den anderen Leuten zu sagen. Ich sage auch ständig so Karo-Dinge plötzlich. Du armes Tier zum Beispiel, aber ja, egal. <lacht> okay. Habt ihr Fragen? Jetzt traut sich keiner. Jetzt musst du deinen Spruch machen. Ja. Ah, super. Also wir machen, warte, ich sag's ganz kurz, wir machen es so, du stellst die Frage und Birgit paraphrasiert sie dann, damit sie im Podcast auch auftaucht. Weil wir sind hier verkabelt, wir sind noch nicht so modern. Oha, ich hab's befürchtet. Ja. Ja. In welche Richtung und, und wieso, das finde ich spannend. 
Ja, na vorher habe ich tatsächlich gedacht, also bevor wir das aufgenommen hatten oder überhaupt bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich gedacht, Freiheit geht über alles und dass jemand, wenn sich jemand entscheidet äh, zu sterben, dass es dann auf jeden Fall eine Möglichkeit geben muss, wie er das würdevoll tun kann. Also, also, also und das muss ich mal sagen mit dem Hintergrund, dass zwei meiner relativ nahen Angehörigen sich das Leben genommen haben. Also schon eine heftige Position und dann haben wir eben mit dem Professor Gottschling gesprochen und er hat gemeint, es gibt halt einfach Palliativ Versorgung. Es gibt äh, halt die Möglichkeit, dass Menschen statt sterben zu können, äh, ein würdevolles Leben zu Ende führen. Oder wie hat er das gesagt? Er hat es ganz toll ausgedrückt. Er hat gesagt, äh, sie sind eigentlich so ein Lebensqualitätsinstitut oder so. Also er hat gemeint, also sie können halt dafür sorgen, dass solange du lebst, du auch Qualität dabei hast. Und äh, dass es eben nicht darum geht, das jetzt alles möglichst schnell zu beenden. Und dieser ganze Effizienzgedanke dahinter, den finde ich auch super gruselig. Also alles, was das so politisch nach sich zieht, habe ich auch so zu Ende denkend, finde ich das sehr, sehr gruselig und möchte das eigentlich nicht. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, also ich habe meine Meinung einfach geändert und finde Palliativmedizin rocks. Also tut mir leid, ich bin echt keine Expertin in diesem ganzen Sachen. Das ist eine super heikle Geschichte und jetzt könnte jemand um die Ecke kommen und sagen, aber ja, Hirntumor und ich weiß nicht und ich kenne diese ganzen Dinge und ich finde, jeder darf das selber entscheiden, absolut, aber ich finde, man muss Palliativmedizin ausbauen und äh, diese Möglichkeiten allen Leuten zeigen, man muss die Stationen mit, mit Geld versorgen und nicht so als so Nettes nebenbei in Krankenhäusern laufen lassen, dass einfach allen Leuten diese Möglichkeit bewusst ist, dass es das gibt und dass man nicht sterben muss, weil es einem schlecht geht, sondern dass man möglicherweise auch noch ein bisschen Lebensqualität rausholen kann. Und ich glaube, es war ja auch schon so, dass wie in, so im Lauf der Zeit, also man denkt halt immer, man nimmt irgendwie Sterbehilfe in Anspruch und das ist dann irgendwie anders als Suizid im klassischen Sinne, weil es vorbereitet ist und so weiter und das ist auch sicherlich so, aber es bleibt halt trotzdem auch ein Suizid, also das, was damit einhergeht, ist nicht einfach so, auch wenn die Zugehörigen Bescheid wissen, auch wenn das begleitet ist. Es bringt was mit sich, was krass ist. So. Ja, und Suizid ist ja oft einfach äh, gar nicht unbedingt der Wunsch zu sterben, sondern einfach nicht mehr so weiterzuleben, wie es jetzt gerade der Fall ist. Also Und da könnte man halt ansetzen in solchen Momenten. Jetzt muss jemand eine fröhliche nee, Frage genau, stellen. Und, und Birgit hat auch nicht die Frage ja, paraphrasiert. Das machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch. Das machen wir okay. bei der nächsten machen wir die Reihenfolge richtig. Okay, sorry. Habt ihr noch eine Frage? Also die Frage aus dem Publikum war die, also erstmal war es ein großes Lob an euch. Das finde ich sehr schön, dass ihr persönliche Sachen erzählt und trotzdem man nie den Moment des Fremdschämens irgendwie so hat, während man da zuhört. Ja, aber das das wäre mir auch ein großes Anliegen. Ja. Aber ich weiß, genau, ich weiß genau, was er meint. Und die Frage, die sich daran angeschlossen hat, war die, ob ihr das vorher besprochen habt vor den einzelnen Folgen. Ob ihr vorher gesagt habt, ich erzähle heute das und das und du das und das. Oder ob das wirklich einfach immer so passiert ist. Oder... Also da kann ich mich an eine Sache erinnern, kurz bevor wir den Podcast tatsächlich angefangen haben, da saß Caro in der Kneipe und ich war auf dem Weg nach Hause, es war schon spät und dann bin ich ähm, bei ihr vorbeigegangen und habe gemeint, wir müssen da jetzt nochmal kurz drüber reden, weil da müssen wir ja jetzt komplett die Hosen runterlassen, oder, wenn wir das jetzt machen, also ist das okay, können wir das machen und dann hast du gesagt... Wenn wir das nicht machen, hat das alles überhaupt keinen Sinn. Also äh, da war nichts kuratiert, da war nichts vorher geplant. Wir haben über die Sachen geredet, die uns halt gerade in den Kopf kamen. Und es ist ja auch so, es ist ja ein super intimes Ding, dieses äh, Trauerdings. Und wenn man da anfängt, Sachen zurückzuhalten, das merkt man. Und dann wirkt das, glaube ich, nicht mehr ganz echt. Oder was meinst du? Ich glaube das auch, aber es war, glaube ich, schon auch ein Prozess bei uns. Also wir haben am Anfang schon, zum Beispiel auf unserer Webseite und so, haben wir uns total bedeckt gehalten erstmal und haben nur gesagt, wir haben Erfahrung mit dem Thema, haben jetzt nicht unsere Geschichten da äh, ausgebreitet. Und das hat sich dann aber relativ schnell genauso entwickelt, wie Susanne das gerade gesagt hat, dass wir einfach gemerkt haben, entweder... Butter bei die Fische oder es funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Gespräche auch mit unseren Gästen so toll waren, eben weil man selbst die Hosen runtergelassen hat und ja. dadurch irgendwie, wie hat Gabriele von Arnim das gesagt, in Würde die Hosen runterlassen. Sehr schön, da seid ihr gut drin. <lacht> Daraus lässt sich noch was machen. Genau. <lacht> Die Frage ist, ob ihr Angst vor dem Tod habt. 
Susanne, du bist doch die Furchtlose. Ja, ich von wollte uns. gerade sagen, auch da habe ich meine Meinung leider ein bisschen geändert gerade. Ich weiß auch nicht. Also spontan. Von wo nach wo ist die Frage. Also ich war immer sehr furchtlos und habe gesagt, ah, das habe ich keine Angst vor, das ist alles, ich sterbe, dann bin ich weg, das ist dann alles. Das, darauf kommt es dann nicht mehr an. Natürlich Angst davor, dass Leute, die einem nah sind, sterben, klar, weil ähm, dann bleibt man halt übrig. Aber so in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen älter geworden und das Leben ist irgendwie so schön. Und dann denke ich so, hm, hätte das jetzt gerne noch ein bisschen länger. Also ich möchte nicht mehr gerne äh, wieder jung sein und nochmal neugeboren auf die Welt kommen oder sowas äh, und alles nochmal. Aber ich denke mir so, naja, also jetzt nochmal so 50 Jahre finde ich jetzt auch in Ordnung. Hm. Und das... Ähm, das ist schon seltsam. Also ja, vielleicht liegt das echt daran, irgendwie mit dem Älterwerden oder weiß ich nicht. Ich habe auch eine Freundin, die ist 76 Jahre und die sagte mal, das hatte sie in ihren 40ern, das war die beste Zeit, da hat sie nie ans Sterben gedacht und ich soll damit jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Angst vom Tod zu bekommen. Aber sie hätte echt große Angst vom Tod. <lacht> und dann dachte ich, ah so, ja, na okay, so weit sind wir jetzt auch nicht auseinander. Also schon ein paar Jahre, aber ich glaube, dass, ähm, ja... Das ändert sich wahrscheinlich einfach mit der Zeit. Und ich war furchtloser, als wir uns kennenlernten. Es tut mir <lacht> leid. Ja, ach, mir ist da gerade direkt Andrea eingefallen. Andrea ist ja meine Freundin, die mittlerweile, ach oh Gott, es ist zwölf Jahre her, glaube ich, an Lungenkrebs gestorben ist, von der ich schon oft erzählt habe und auch im Buch geschrieben habe. Und ähm, als die ihre Diagnose bekommen hat, die war 52, als sie gestorben ist, ähm, hat sie zu mir gesagt, Chaos ist so scheiße. Ich bin so viel klüger, als ich es jemals vorher in meinem Leben war. Und alt werden ist so, oder älter werden ist so cool, weil man so viel mehr weiß. Ich finde es so beschissen, dass ich weiß, dass ich bald sterbe. Und das kann ich total mhm. nachvollziehen. Mhm. Mhm. Ähm, bei mir gab es so ein bisschen einen zweifachen Sinneswandel. Also ich hatte ja sozusagen ähm, also Stefans Tod hat ja bei mir so eine große Krise ausgelöst, die dazu geführt hat, dass ich meinen Job an den Nagel gehängt habe, dass ich einfach mein Leben irgendwie einmal umgekrempelt habe und danach nichts mehr so war wie vorher. Und interessanterweise hatte ich danach tatsächlich weniger Angst vor dem Tod, weil ich das Gefühl hatte, auch wenn schon nach kurzer Zeit, nach einem Jahr oder so, dachte ich, mein Leben fühlt sich so viel richtiger an, als es sich vorher angefühlt hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich das richtige Leben für mich lebe. Und allein das war so ein großer Trost, dass ich dachte, okay, jetzt ist es so viel okayer, wenn ich sterben würde als vorher, weil sich da mein Leben so falsch angefühlt hat und mhm. als lebe ich so ein bisschen das Leben von einer anderen Person. Mhm. Und dann hat sich das nochmal geändert, eben als mein Kind auf die Welt gekommen ist, weil ich jetzt wirklich, und das plagt mich auch echt ein bisschen, dieses Gefühl von das ist noch eine ganz schön lange Zeit, bis ich das Gefühl habe, dieses Kind kann alleine auf der Welt, oder nicht alleine, aber ohne mich auf der Welt sein, ähm, ohne dass es irgendwie großen Schaden nimmt. Und ähm, das ist ein Scheißgefühl irgendwie. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Und insofern ist, ähm, <lacht> nähern wir uns ja, <lacht> da aus verschiedenen Ecken an. Mhm. Ja, genau. Mir ist das schon ein paar Mal begegnet bei, bei unserer Arbeit, dass wir Begleitungen hatten, wo jemand wirklich, also im besten Sinn des Wortes, lebensmüde war. Mhm. Also einfach, ne, also kein, kein Suizid, keine Sterbehilfe, aber einfach so, es, es war super und jetzt ist fein. So, jetzt mhm. ist es gut. Es war ein heißer Ritt und jetzt ist es okay, wenn es jetzt vorbei ist, einfach, mhm. ja. Wo du einfach so das Gefühl hattest, ja, dieses Leben ist gelebt und es darf jetzt auch vorbei sein. Es war ja. so im Reinen alles und wirklich nicht, ja, nicht groß gekünstelt, nicht groß aufgebauscht, sondern einfach, mhm. that's it, alles fein. Und da dachte ich immer, okay, so ist gut. So, so darf es dann irgendwann sein. Das wäre das Beste. Lebensmüde ist überhaupt ein schönes Ja, Wort. genau, aber wirklich im Lebensmüde. Einfach, ja, ist okay. Hm. Das Gefühl hatte ich ja auch tatsächlich bei meiner Oma, als sie gestorben ist, dass ich so, also ich wusste schon lange, dass es, dass die eigentlich ein bisschen drauf wartet und dass ihr das alles zu lang äh, wurde und dass sie diese Schmerzen und alles, was sie hatte, nicht mehr so gut fand, obwohl die total fit war bis zum Schluss. Und dann ist die auf genau diese Art und Weise so ganz sang- und klanglos, sie ist abends ins Bett gegangen, ist nicht mehr aufgewacht und ich hatte das Gefühl, dass dieser Tod dem so angemessen war, diesem Gefühl von, ich kann jetzt irgendwie abtreten und das ist total okay und es wird keine große Geschichte, sondern ich bin einfach weg. Mhm. Fand ich ganz gut. Ja. 
Aber man muss auch sagen, die ist 95 geworden, also ist dann auch vielleicht okay. Super. Okay. Dann würde ich gerne stellvertretend für alle, die hier sind und alle, die zuhören, euch echt von Herzen danken für fünfeinhalb Jahre großartigen Podcast, der, glaube ich, vielen, vielen Menschen geholfen hat, der Leben bereichert hat für euer großartiges Buch und für euer Hiersein. Und einen richtig, richtig langen, donnernden Applaus für die beiden, bitte. Da draußen. Wir wurden gerade mit Konfettikanonen beschossen und ich möchte wirklich auch zum Schluss noch einmal Danke sagen. Zum einen für all unsere großartigen Gäste, die über die Jahre da waren, aber zum anderen auch an unsere Endlich-Community, die uns mit ihren Spenden einerseits versorgt hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Podcast überhaupt erst sein und bleiben konnte und zum anderen aber auch durch all die Nachrichten, Unterstützung, die wir bekommen haben und das war jetzt tatsächlich nochmal so krass, wir haben so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ihr habt mir so geholfen in unserer, in meiner Trauer und mich begleitet und so, das ist ganz schön crazy, oder? Ja, das war schlimm. <lacht> Aber auch schön. Aber auch schön, genau. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut und äh, die Endlich-Community ist die Beste. Ja. Und jetzt, Macht's sagen gut. wir Tschüss. Ja. Macht's gut und adieu. Wird gefeiert. Ja. ja. Prost. Wir alle sterben und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich vorbei.